0: Bienvenidos, mi nombre es Rebeca Machado, soy psicóloga y psicoterapeuta del bienestar emocional y quiero que me acompañes en este podcast llamado Un viaje hacia tu bienestar, porque tu gran viaje es hacia adentro. Este es el episodio número 2: Procrastinar. ¿Te pasa que prefieres hacer otras cosas antes que ese trabajo que tienes pendiente? Sabes que tienes que pedir esa cita al médico y no lo haces. Esperas hasta el último momento para hacer las cosas y luego, ¿cómo te sientes? A este comportamiento es lo que llamamos procrastinar. Según la RAE, procrastinar es diferir o aplazar determinadas acciones o decisiones. Y yo agregaría que esto lo hacemos sabiendo que a largo plazo será peor. Vamos a desgranar esto un poco. Cuando procrastinamos, en primer lugar nos autosaboteamos, porque al final diferir tareas genera frustración. En segundo lugar, no solo hablamos del momento de comenzar una tarea, sino que también procrastinamos el momento de concluirla. Es decir, que la procrastinación puede darse en todo el proceso de llevar a cabo una actividad. No sé si te ha pasado, pero hay algunas personas que comienzan a hacer una actividad y la van dejando por el camino, y esto las hace sentir mal. Esto es procrastinar. En tercer lugar, no es algo que viene desde afuera, sino es algo que la propia persona decide posponer. Y esto se decide a pesar de las consecuencias negativas, que por cierto, la gran mayoría de las personas la conoce. Tenemos que tener aquí algo muy claro y es que cuando procrastinamos se intenta mejorar el estado de ánimo evitando algo que se considera desagradable y que no tiene nada que ver con la gestión del tiempo, sino con la gestión de las emociones. Quiero que vuelvas a escuchar esta frase porque es importante. La procrastinación no tiene que ver con la gestión del tiempo, sino con la gestión de las emociones. Las personas que procrastinan a menudo son impulsivas, son propensas al perfeccionismo, tienen miedo al fracaso o están abrumados por las expectativas propias y de los otros. ¿Te sientes identificado con algunas de estas cosas? También muchas de las personas que procrastinan tienen creencias o pensamientos del tipo ¿Debo ser perfecto? Si una vez hice algo bien, todas las demás veces tiene que ser igual o mejor no me tengo que esforzar es mejor no hacer algo que intentarlo y fracasar lo que importa son los resultados si las cosas no se hacen bien es mejor no hacerlas si tú eres de estas personas que piensa de esta forma quiero darte algunas estrategias que te ayuden a cambiar esta situación en primer lugar es importante reconocer y entender que hasta cierto punto, procrastinar nos ha servido para algo. Y este algo pueden ser cosas como protegernos de tareas que no nos gustan, protegernos de emociones y revelaciones de nosotros mismos que son incómodas o que te generan miedo. También te ha ayudado a poner excusas para no asumir riesgos o responsabilidades. Lo que pasa es que esto a corto plazo genera un poco de bienestar, pero a largo plazo genera mucho dolor y malestar. En segundo lugar, tenemos que aceptarnos a nosotros mismos y nuestras emociones, incluyendo aquellas que son incómodas o displacenteras. Conocernos a nosotros mismos nos ayudará a saber, por ejemplo, en qué momento del día somos más productivos y entonces podremos colocar en esa franja de horas las actividades que requieran más tiempo o concentración de nuestra parte. Hay personas que son muy de las mañanas y que durante las primeras horas del día son muy productivos, pero hay personas que por el contrario, en las noches trabajan mucho mejor. Entonces, ¿qué es importante aquí? Conocer nuestro biorritmo para poder ponernos las actividades que más nos cuestan en esos momentos. Otra estrategia puede ser empezar a implementar las listas en tu vida y escribir en ellas absolutamente todo lo que necesites hacer. Si eres de esas personas a las que les gusta empezar por las pequeñas tareas, hazlo. Y ve tachando todo lo que vayas haciendo durante el día. Así será más fácil que no te disperses con cosas que vengan a tu cabeza que tienes que hacer. Entonces mi recomendación es que en tu agenda o que tengas una libreta donde puedas escribir todo lo que tengas que hacer en el día y lo vayas chequeando de vez en cuando y taches. Hay un ejercicio llamado la regla de los dos minutos el cual es una de las mejores estrategias para evitar o para combatir la acumulación de tareas pendientes y consiste en realizar una tarea si dura menos de dos minutos, aunque no sea urgente ni prioritaria. Si te tardas más en planificarla que en hacerla, quítatela de encima, así vas a coger ritmo para continuar con tareas más complejas. Un ejemplo de esto puede ser algunas cosas del hogar, como por ejemplo barrer la casa o poner unas lavadoras. ¿Qué pasa? Si esto nos va a costar más planificarlo que hacerlo, es mejor hacerlo y ya no los quitamos de encima. ¿Sí? Entonces tú agarras tu ropa, la seleccionas, pones la lavadora, pones el jabón, el ciclo y ya está. Ya te olvidaste hasta que eso termine y tengas que poner la secadora o colgarlo. Pero si te fijas, es una actividad que puedes hacer rápidamente y ya te lo vas quitando de encima. Como tercera estrategia, es importante que identifiques tus metas y las transformes en acciones concretas. Pregúntate cada día, ¿qué es imprescindible que lleve a cabo hoy? ¿Cómo lo voy a conseguir? Escribe una lista y ve tachándolo. Como cuarto paso, es importante que aprendas a decir no, a delegar y a pedir ayuda. Esto será muy útil para que puedas priorizar actividades y hacer aquellas que son importantes para ti, y si es necesario, que otros hagan las demás cosas. También te diría que incluyas actividades en tu día que te gusten y que te sirvan como recompensas pequeñas a ti para el trabajo que estás haciendo. Todas las actividades de autocuidado que puedas incluir te van a ayudar muchísimo para dejar de procrastinar. Por último, recuerda no olvides tu razón, no olvides tus para qué. ¿Para qué quieres hacer esto que estás postergando? Espero que todas estas estrategias te sean útiles para que de ahora en adelante dejes de postergar. Esto fue Un viaje hacia tu bienestar. Y para más información, recursos o herramientas, puedes visitar nuestra página web InsightMental.com o nuestras redes sociales. En todas nos encuentras como Mental. Muchas gracias y hasta un próximo episodio.